0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis.
1: Moin Pam. Guten Morgen Philipp. Moin Tillmann. Hallo Philipp. Hi Tillmann, das ist schön, dich hier ins Screen zu sehen.
0: Ja, ebenso. Moin, moin. endlich mal wieder, sage ich mal. Endlich. Ich habe, ich habe dich schon vermisst, Tillmann, oh, ja. in unserem Podcast. Philipp, ich dich auch. Ein bisschen Herzenergie in, in Richtung der ne? so. Acht. Ich weiß gar nicht, worüber ich reden soll, wenn du nicht da bist, Philipp. <lacht> ja, ne? das ist, äh, ich. aber jetzt bringen wir Licht ins genau. Dunkel. wir reden nämlich darüber, über eine Frage, die du wohl sehr oft bekommst, die ähm, kannst du gleich nochmal näher selber erläutern, das Thema wird sich darum drehen, habe ich die Gabe, ein Mediator oder eine Mediatorin zu sein ähm, und äh, die Frage, die wir da stellen, ist sozusagen, um es ein bisschen einzuleiten, wollen wir sie auch nochmal in Kontakt. In Kontext der drei Zentren und des Enneagramms bringen, nämlich ein bisschen übergeordneter die Frage, was kann, wie kann ich überhaupt, was bringe ich mit in einen Konflikt, dass ich gut einen Konflikt handeln kann, als zum Beispiel Herz, Bauch und Kopfmensch? Was sind so Sachen, die ich bereits in einem Konflikt höchstwahrscheinlich, normalerweise Kompetenzen, die ich habe, die ich gut kann, und welche Entwicklungsfelder habe ich dann auch, die meinem in meinen anderen Zentren sozusagen. Was, was könnte ich noch lernen, um vielleicht einen Konflikt besser halten oder lösen zu können? Ja, ja. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen das übergeordnete Thema. Und jetzt äh, will ich dich direkt mal fragen, Tillmann. Ähm, du hast zu mir gesagt, die Frage bekommst du wohl sehr häufig. Vielleicht kannst du dazu mal kurz was sagen. So, ähm, warum das im Sinne von es scheinen ja dann viele Leute daran zu zweifeln, dass sie dieses Handwerk vielleicht gar nicht können, Mediation. Kann das sein?
2: Ja, also ich glaube erstmal so der pragmatische Anlass, diese Frage zu stellen, ist natürlich, wenn man eine Mediationsausbildung macht, dann dauert das äh, ein Jahr und kostet so ungefähr 5000 Euro, Honorar plus Zeit und Spesen und so weiter. Also es ist natürlich eine Frage der Investitionen auch. Ist das was für mich? Und das ist eine sehr berechtigte Frage. Ne? Die andere Frage, die dahinter natürlich auch steht, ist ja eine ganz allgemeine Frage, nämlich man muss ja ehrlicherweise sagen, ich glaube, dass eigentlich fast jeder Mensch so in Konflikten ein Gefühl des Scheiterns kennt. Und das kann eben sehr, sehr unterschiedlich aussehen, dieses Scheitern, ne? diese Art, wie man da scheitert. Und vor dem Hintergrund äh, kann man sich als Mensch einfach auch fragen, oh, 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 Mist, also ist das überhaupt möglich, da dazu zu dazuzulernen? Ne? Also kann ich in Konflikten dazulernen und was ist da ein guter Weg dazu? Ähm, tatsächlich ist eben die Perspektive und Pam und mir, dass, dass beides also Mediator werden und auch selbst eine persönliche Konfliktkompetenz weiterzuentwickeln, beides in einer Mediationsausbildung möglich ist. Äh, und trotzdem, ähm, ja, lohnt es sich da genau hinzuschauen. Also also ist das wirklich so? also ähm, Und das, glaube ich, darum geht es in diesem Post Podcast mal da genauer hinzuschauen. Was sind denn so die typischen... Schwierigkeiten, die Menschen Konflikten haben und wie ergänzen sie sich da auch in dieser Hinsicht mit ihren Kompetenzen dann wiederum. So.
1: Und ich finde, wichtig ja. ist, dass wir wirklich hinschauen, sehr individuell, was hat dieser Mensch, also ein Teilnehmer, Teilnehmerin, an diesem Potenzial, die, das, was die schon gut können, aber wir gucken sehr genau hin, wo die noch Entwicklungspotenzial haben und wir fördern genau diese Punkte während dieses Jahr. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen das Besondere dadurch, dass wir Enneagram mitbringen, dass wir Coaching äh, mitbringen. Wir, wir haben einfach Tools, damit sie ja. sich weiterentwickeln können, genau in den Punkten, ja. wo die noch etwas, wo noch etwas geht, ne? wo die noch ja. etwas brauchen.
2: Und ich habe es ja immer so ganz gerne vom, vom persönlichen Beispiel auszugehen. Also ich kann ja mal was über mich sagen, wie, wie ich mich so als 25-Jähriger erlebt habe, sozusagen, in meiner Prachtzeit als acht sozusagen. Und, und ihr könnt ja auch mal was darüber sagen, also wenn ihr wollt. Also bei mir ist es einfach so, ich bin von Haus aus als als Mensch mit Enneagrammstil 8, jemand, der natürlich sehr schnell eine Meinung hat, ähm, eine gewisse Lust an Zuspitzungen, Polarisierung, Provokationen hat. Ne? Also wer sich neckt, das liebt sich, äh, das könnte so mein Spruch sein. Ähm, und... und ähm, ja, das heißt, so meine Schwierigkeit war, dass ich einfach äh, ganz stark in meinem Leben früher erfahren habe, dass ich immer wieder in Konflikte reingerate und Leute mir was übel nehmen, das ich eigentlich gar nicht kapiert habe. Also ich traps den Leuten ständig durch den Vorgarten und ich merke das gar nicht wirklich. So dieses Achterthema von Raum nehmen und von von Kontroverse suchen und diese Geschichte. nicht. Und, und also da könnte man ne, aus dieser Perspektive... Als ich dann mich entschlossen habe, äh, mit mit Anfang 20, ich werde beruflich quasi Mediation in meinen Mittelpunkt stellen, da sind meine früheren Lehrer und meine Eltern äh, aus allen Wolken gefallen. Ja? Also ich habe nicht wie ein Friedens, Friedensengel ausgesehen damals auf der persönlichen Ebene. Ne? Und und das da gibt es eben auch, auch entsprechend Achter, die zu uns kommen und sagen, naja, ist das eigentlich was für mich? Zum Beispiel, das ist jetzt nur dieses Achterbeispiel. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wie, wie eure Konflikthistorie ist sozusagen, wo ihr sagt, naja und so.
1: Also ich finde es so interessant, dass du das sagst mm. und dass wir so lange zusammenarbeiten, weil mm. ganz definitiv für mich war Konflikt, wo so herzlich geredet wird, war noch kein Konflikt. Ja. Konflikt würde es in dem Moment, wo Bauchenergie dazu kam. Mm. Dann ging mein Urteilsvermögen los und auch meine Angst, also diese Angst vor Bauchenergie. Mm. Und dann habe ich natürlich auf eine Herzart und Weise in die Abwertung gegangen von dieser Person, der laut wird oder äh, für mich als aggressiv oder nicht, nicht offen für irgendwas wirkte. Und wenn ich es heute sehe, diese, diese Metamorphose, ich bin heute so interessiert an Konflikten und ich sehe immer beide Seiten, also es gibt keine Angst vor irgendwas, ich, ich sehe auch, wenn nicht genug Information da ist oder nicht genug Herzenergie oder nicht genug Bauchenergie, also man sieht einfach, was fehlt. Und das ist interessant. Das ist, das ist dann, ist wie eine Baustelle, ne? Dass man sieht, was muss es? Fast wie ein Handwerk. Was muss ich jetzt machen, um diese Baustelle sozusagen ein Stückchen voranzubringen? Also es hat sich komplett verändert. Es ist interessant geworden, statt irgendwie Angst Aber ich glaube, als Herzmensch ist das häufig so. Philipp?
0: Ja, also ähm, ich kann das nur unterschreiben. Also ähm, Ich habe es da glaube ich schon öfter mal erwähnt, also in der Ausbildung, die ich übrigens ganz vergessen habe zu erwähnen, äh, ähm, Tillmann macht ja eine Ausbildung zum Mediator in Kooperation mit Enneagram Germany und ähm, also Tillmann Metzger GmbH ist das in Kooperation mit äh, Enneagram Germany und die beginnt im März nächstes Jahr. Nur, dass ich das einmal nicht vergesse. Das wollte ich jetzt einmal sagen. Und ich habe diese Ausbildung ja auch einmal gemacht. Und da ist mir schon aufgefallen, also ich habe auf jeden Fall Kompetenzen im Konflikt. Also das habe ich relativ schnell irgendwie erkennen können. Aber du hast es benannt, Tillmann. Jeder hat oft ein Gefühl von Scheitern irgendwie, wenn ein Konflikt entsteht und irgendwas passiert da. Und du denkst dir so, äh, Entschuldigung, Warum ist es jetzt eskaliert? <lacht> und, ähm, und, äh, und ich bin so schnell an dieses Gefühl gekommen, dass ich gescheitert bin oder scheitere, immer noch in Konflikt und habe aber wirklich dann Entwicklungsthemen gefunden. Ähm, in dieser Ausbildung natürlich, klar, aber auch alleine nur, weil ich die Mediation umgesetzt habe, sozusagen als mediierende Person, ähm, habe ich dann schon einfach so viele Entwicklungsfelder gefunden, von Hilflosigkeit über Angst bis keine Ahnung, welche Gefühle da alle hochkommen. Und bei mir war es auch, um es jetzt sozusagen in einem Satz zu beenden, ähm, bei mir war es definitiv auch die Angst davor. Ja. Letztendlich den Konflikt eigentlich, also diese Konfrontation einfach in Konflikt. Ja. Also je konfrontativer und vor allem je härter, wenn da kein Gefühl mehr von da ist noch eine Öffnung für, dass die andere Person freundlich oder nett ist, sondern wenn es einfach nur ist, wenn man das Gefühl bekommt von du bist ein Arschloch <lacht> und, äh, und dann wurde es für mich sehr schnell schwierig. Ja, so. ja. Also das finde ich einfach ganz schön, dass wir drei
2: nochmal so noch mal ganz plastisch machen. Es ist komplett normal eigentlich für jeden Menschen, so würde ich sagen, äh, mit, dem, mit Konflikten zu ringen. Nur eben je nachdem aus welchem Register, Kopf, Herz oder Bauch wir leben, ne, äh, gibt es da unterschiedliche Herausforderungen und auch unterschiedliche Stärken. Ne? Und und wir äh, finden es ganz gut, mal auf die Stärken zu gucken. Jetzt sozusagen, nachdem wir mal so ein bisschen uns auch mit unseren oh ja. äh, mhm. Schwächen geoutet haben. Also die Stärke von von Bauch ist ja und äh, um, unter anderem auch von acht ähm, so dieses Interesse an Klarheit, ähm, dieses dieser dieser Bauch, der sich so schnell nicht von einer Konfrontation schrecken lässt, der für seine Werte einsteht. Also Bauchmenschen haben ja so einen ganz starken inneren Kompass, was richtig und was falsch ist und machen da nicht so gerne Kompromisse und deswegen ecken die dann eher mal an auf unterschiedliche Artenweise. und Weise. Bei der Eins wirkt das vielleicht ein bisschen spitzer und bei der Neuen Stur und bei der Acht Polterig. Aber letzten Endes haben ja Menschen mit viel Bauchenergie so diese, diese Gabe, relativ offen in die Konfrontation reingehen zu können. Und das ist natürlich auch eine Gabe für einen Mediator und für jeden, der Konflikte austrägt erstmal. Natürlich, damit Konflikte transformiert werden können, müssen sie erstmal auf dem Tisch sein. Alles, was unter dem Tisch rumwabert und brodelt, kann gar nicht transformiert und verändert werden. Das heißt, es geht immer weiter. Und das heißt, dieses scheinbar unfriedliche Verhalten von zum Beispiel Achtern ist, kann man auch umdeuten, als eine Fähigkeit, naja, die, 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 die Achter spüren, wo da Spannungen sind und halten diese. In Anführungszeichen Verlogenheit, ja, nicht aus sozusagen darüber nichts zu sagen. Und bringen es auf den Tisch. Das heißt, die Gabe von Menschen mit viel Bauchenergie ist einfach die die Gabe als Mediator, als Mediatorin, als Konfliktpartei, es auszuhalten, dass Dinge, dass Klartext geredet wird. Total wichtig. Und dieses Aushalten, das habe ich auch sehr schön von dir so kennengelernt, äh, Pam, so dieses Halten, diese Haltekraft des Bauchs, nicht dieses auf der Mediationsperspektive braucht es, eine dritte Person, die unerschrocken in der Gegenwart von Konflikten ist. Und sagt, ja, das ist normal, hat jeder und ist gerade ungemütlich, aber es ist notwendig und ist gut so. Und das ist so diese Haltekraft der der Acht, also wo dann die Acht, die quasi, wenn sie ihr Achterding total optimiert oder 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 über überreagiert sozusagen, so, so ein Kravums-Konfliktverhalten hat, äh, transformiert man das in der, als Mediator zu einer Unerschrockenheit, ähm, schwierige Konflikte zu halten. Und, 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 einzuladen. Also, das das, 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 Phänomen ist, dass wenn du dann eine Mediator 8 Qualität im Raum hast, dass die Parteien offen sein können, weil so ein Gefühl von Sicherheit da ist. Da ist jemand, der wird nicht blass, Absolut. wenn, ich, wenn ja. ich, der wird nicht blass, wenn ich schwierig werde, sondern der interessiert sich, wenn ich schwierig werde. Also, es ist richtig so eine Einladung, offen zu werden. Und das ist das, was so Bauch damit reinbringt.
1: Absolut, du sagst Sicherheit und diese Worte Halt und Sicherheit, also wenn wir mit unserem Körper arbeiten, unser Container, sagen wir immer dazu, und so arbeiten können, dass wir unsere eigene Lebendigkeit, Energie erstmal in dieser haltende Form haben, so gerade am Anfang eines Konflikts, dann tun wir sehr viel dafür, dass die Menschen sich einlassen können und ein bisschen mehr von sich erzählen können. Und das können die Achte einfach, es ist die große Gabe. Aber die müssen auch lernen, diese Energie zu erden und im Balance zu halten. Also wir müssen alle lernen, diese Balance zu halten und auch würdigen, wertschätzen, wie wichtig es ist, erstmal Sicherheit zu geben, erstmal ein Gefäß anzubieten, dass die Leute, die kommen mit einem Konflikt, erstmal ein Gefühl von, oh, hier ist Kraft im Raum, hier werde ich gehalten, hier wird auch ein Konflikt gehalten, also kann ich mich einlassen. Ja, ja. Ähm, und das ist die große Gabe der Acht, ich würde sagen auch große Gabe Bauch und unbedingt, wir im Herzen, wir im Kopfzentrum haben einfach die Entwicklungsfeld, das auch zu lernen. Ja. Ähm, aber das, das ist für alle etwas, es ist relativ gleichwertig, ne? das finde ich immer so schön mit dieser Arbeit, es ist gleichwertig, weil jedes Zentrum hat die anderen beiden, wo die was lernen können, was dazu beiträgt, ein guter Mediator zu sein. Genau.
2: Ja, also
1: ich will, ich will nur einmal ganz kurz was dazu sagen, ähm, sozusagen,
0: warum wir jetzt hier Enneagrammstile, ich sag mal ein bisschen mehr oder weniger erwähnen, ähm, weil die 8 ist jetzt schon oft gefallen mhm. ähm, und ich glaube, es ist wichtig für die Hörer zu wissen, dass es äh, auch nicht von ungefähr kommt, weil es schon so ist, Tilman, das kannst du natürlich in Prozent oder wie auch immer besser beschreiben, mhm. aber es ist ja schon so, dass in der Mediationsausbildung bei dir zumindest, Tilman, oder bei uns oder bei Pam und mhm, dir, ja, je nachdem, ja, wie man es halt ja. sieht, dass da schon überwiegend Achter sind. Also wenn jemand aus dem Bauchzentrum kommt, als Mediator sich mal Ausbildung macht, dann sind es meistens die Achter. Deswegen referenzieren wir da jetzt gerade die sind, Achter Es sind viele
2: Achter. Öfter. Ich glaube, das hat das schon auch damit zu tun, dass das Achter einfach äh, extrovertiert häufig sind und dass sie oft sehr, sehr intensive Konflikterfahrungen hinter sich haben, mit denen sie auch unglücklich sind. Und auch, äh, ja, also ich glaube, es passt einfach. Also acht, sieben und vier, würde ich sagen, so in der Reihenfolge haben wir am meisten. Und drei. Und drei. Wobei
1: das ist. Also 8, 4, kommen. 7 ja. und 3 sind ja. sehr häufig ja. 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 und es gibt mhm. ab und zu mal eine 1 ja. und ich habe fast das Gefühl, das haben wir schon mal, an 5 gibt es auch?
2: Zwei, 5 hatten wir mal, 3 und wir hatten auch ja. mal eine 6. Haben,
1: haben wir, ja, haben wir schon mal eine 6? Mal Ach,
2: doch. Doch, zwei ja, ja, doch. doch. Ja. Ja, ja, doch, doch. Also alle kommen, aber... Alle kommen, ja. Wir hatten tatsächlich bisher noch keine einzige 2, oder? Außer <lacht> ich, ne? Ja, ja, eben. Das war ja. faszinierend.
1: Aber und ich, man muss offen sein. Es könnte ja. auch daran liegen, dass du, liebe Tilman, eine Acht bist. Es könnte auch mit dran liegen, weil die ja. Leute kommen in die Mediationsausbildung meistens, weil die dich und deine Arbeit kennengelernt ja, haben. Ich bin mir nicht
2: so sicher, weil ich das schon auch in der Mediationsszene insgesamt erlebe, dass so diese Acht, Sieben ja. und Vier doch sehr repräsentativ sind. Ja. Da könnte man jetzt nochmal drüber philosophieren, warum eigentlich, aber ich würde ja. lieber noch mehr darüber reden, ähm, ich glaube, die, die, man könnte kurz sagen, ich glaube, diese drei Stile haben so einen natürlichen Hang, so in diese Arbeit zu gehen, aus welchen Gründen auch immer. Und ich würde eigentlich gerne in diesem Podcast gerne ermutigen zu sehen, dass wirklich alle neun Stile oder alle drei ja. Zentren gleichermaßen was einbringen. Und wenn Unbedingt. man, wenn man mal zusammenfasst zum Bauch, es ist gewissermaßen der Mut, sich dem Konflikt zu stellen, könnte man sagen. Und ähm, das ist genauso wie du sagst, Pam, natürlich haben alle Menschen diesen Mut und haben alle Menschen Bauchqualitäten und sozusagen das, was äh, in der Mediationsausbildung äh, sozusagen Herz und Kopf vom Bauch lernen können, ist so diese Unerschrockenheit, äh, offen in den Konflikt reinzugehen, den Mut. Wenn man auf die Herzebene geht, ist das, glaube ich, total offensichtlich. Man muss da, glaube ich, eigentlich nicht viel drüber sagen, aber es trotzdem erwähnt werden. Natürlich ist es unfassbar wichtig, ähm, dass ein Mediator dass ein Konfliktpartner den, den Perspektivwechsel macht, mit Empathie den anderen Menschen begegnet, mit, mit Wärme. Ähm, also das ist natürlich gerade im Konflikt so wahnsinnig wichtig, dass, dass da ein Mensch ist, der eben nicht nur aus dem eigenen inneren Koordinatensystem heraus agiert, sondern, sondern darüber geht und sich interessiert und, und also ähm, Empathie zeigt, Wärme. Ne? Das ist, ist auch was total Wichtiges natürlich.
1: Wenn ich das ganz einfach ausdrücke, wenn die erstmal erleben, dass es ein... Behälter gibt, das ist ein Container, die merken, ah, da ist Kraft, hier wird gehalten. Wenn die auch noch merken, dass diese Behälter warm ist, dann hilft es enorm.
2: Ganz genau. Sagen nicht die Bucket Challenge, sondern es ist
0: äh, ja, warm. Ja, ja. Ganz also genau. wenn,
1: wenn, wenn es kalt, aber sehr kopfig mit sehr viel Worte und äh, die Wärme fehlt, dann äh, wird es trotzdem schwierig. Ne?
0: Ganz genau. Und ich finde, ich, ich finde find gerade ganz spannend, Du hast gesagt, der Mut, also Bauchzentrum, hm. der Mut, sich sozusagen dem Konflikt zu stellen oder da reinzugehen, ne? also dieses hm. ähm, Unerschrockenheit oder diese Wahrheit, Klarheit irgendwie ins Licht zu bringen. Hm. Ähm, jetzt hatte ich irgendwie gedacht, okay, Herz ist eigentlich so der Mut, ähm, die emotional, also die die zu vertiefen, also das Emotionale, hm. wie es der Person ja. geht innerlich, ne? die Gefühle, zu vertiefen, da sich nicht wahrscheinlich so extrem von abschrecken zu lassen. Hm. Und auch diese dieses Verständnis dieses Menschen, ne, was passiert da innerlich, dass dieses Verständnis irgendwie zu zeigen, so ein bisschen den, einen Mensch daraus zu machen und nicht einen Drachen sozusagen ähm, hm. so ein bisschen. Ich, ich weiß nicht, ob du es bestätigen würdest, Thilman, aber das kam mir jetzt so als Idee. Bin, ja, mir hat Hems
2: Metapher der Wärme doch noch besser gefallen tatsächlich. Einfach weil es geht nicht um den Mut für Tiefe, sondern es geht wirklich. Weißt du, es macht einfach einen Unterschied, ob ich da vorne sitze und sage: Okay, also Sie sind empört und Sie sind traurig. Aha, ja, äh, sondern ah, okay, Sie sind Sie sind sie sind traurig, weil Sie eigentlich darauf gebaut hatten, dass Ihre Beziehung trägt und jetzt sitzen Sie vor dem Mediator und denken, dass Sie scheitern komplett. Also die die Art, wie das rübergebracht wird mit, mit Herz. Ne? Also, es ist, finde ich, es ist nicht der Inhalt wirklich, nicht, nicht sozusagen die, die, die über Gefühle reden, sondern eher die, wie ich dem Menschen begegne, indem ich das sage. Ne? Das, das, würde ich eher so als die, die Herzqualität und überhaupt auch, und zwar, überhaupt mhm. mhm. wahrnehmen zu können. Ne? Also, ich finde, die große Gabe der zwei ist ja, oder der, der, des Herzens ist ja darüber zu gehen und das wahrzunehmen, was da ist. Und das ist auch, ne? das, das ist für mich eine große Qualität.
1: Und ich mag hinzufügen, was du eben gezeigt hast, Tilman, ist Empfänglichkeit. Hm. Mhm. Du hast gezeigt, dass wenn jemand spricht, es bleibt nicht in luftleeren Raum, es tangiert dich irgendwie. Du hast zugehört, verstanden. Und, du, und dadurch ist ein Dialog. Dadurch haben wir diesen Dialog, ihr seid in Beziehung miteinander als Mediator und Mediant. Und das ist körperlich erlebbar, wie du deine Stimme veränderst, wie du darauf antwortest.
2: Ja, ganz genau. Ja, ja. Und
1: das ist eine mhm. hohe Kunst, finde ich, und wir, ich meine, wir machen so viel Körperpraxis in die Ausbildung, jeden Morgen die Aufmerksamkeitsübung, wir machen immer wieder Körperpraxis, weil wir wollen, dass alle Teilnehmer das lernen, ob Bauch, Herz oder Kopf, Schwerpunkt, aber dass die wirklich lernen, wie wichtig ist diese Empfänglichkeit, ich muss in Kontakt mit mir selber sein, um empfänglich zu sein, geht nicht anders. Und wir sprechen über die Bauch-Herz-Verbindung. Das ist, wo diese ganze Kraft drin liegt. Und dann würde ich noch gerne einen Tick unterstützen, was Philipp gesagt hat. Dann kommt das Wort bei mir, emotionale Eloquenz. Hm, ja. hm. Und ich glaube, es ist kein Zweifel, in unserer Ausbildung lernen die Teilnehmer sehr viel Vokabular für jedes Zentrum, damit sie die gut abholen können, damit sie hören und abholen können. Und ich finde das auch ein ganz wichtiger Aspekt von Lernen, um ein guter Mediator zu sein. Ne? Das Vokabular auch des, des Zentrums. Ne? Ja,
2: ja. Und was du sagst, so mit der, der, der Qualität von Herz ähm, in Beziehung zu gehen, das kann man gar nicht unterschätzen. Das ist eben doch eine Mediation, ist die Tragfähigkeit der Beziehungen von dem Mediator zu dem einzelnen Medianten, das ist das non plus ultra. Also wenn es da eine Störung, eine Irritation gibt, dann hat das immer Vorrang. Es muss erstmal die Beziehung zwischen mir als Mediator und dem Medianten äh, klappen, und ähm, das ist eben so wichtig, nicht? Und das ist diese diese Herzqualität von wirklich mit dem anderen in Kontakt zu gehen. So, ne? Genau. Wenn man wenn man dann auf die die diese diese kopfebene geht geht ähm das habe ich ehrlich gesagt lange Jahre unterschätzt, also wie wichtig Kopf in der Konfliktarbeit ist. Ne? Also das habe ich wirklich lange Jahre unterschätzt. Und es ist so, dass ich eigentlich von Haus aus schon immer jemand war, der der meinte, dass dieses Emotionale so das Zentrale ist und die Transformation der Beziehung. Und da kamen dann unter diesem Blickwinkel Herz und, und Bauch relativ gut weg und habe dann irgendwann mal gemerkt, auch eine Arbeit mit zusammen mit anderen mit einer anderen Kollegin, aber auch in dem, was ich so im Laufe der Zeit gelernt habe, dass tatsächlich dieses sich wirklich zu interessieren und wirklich interessierte Fragen zu stellen und die Vielfalt der Perspektiven zuzulassen, ähm, diese Kopfqualität von von, 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 Wissen, von Detail, von, von Nachfragen, dass auch das etwas ist, was natürlich einerseits notwendig ist, um gute, um erstmal zu verstehen, natürlich sowieso, äh, was da abgelaufen ist. Das ist eine super Qualität, um Lösungen zu entwickeln. Und zugleich drückt sich daran auch eben, es ist auch eine Art von Beziehungsqualität, ein Interesse zu haben und nachzufragen. Nicht? Also schon allein das Nachfragen, erklären Sie mal genau, wie ist das denn aus Ihrer Sicht abgelaufen? Und dass Menschen das erzählen dürfen. Das ist schon auch ähm, etwas enorm Wichtiges und, ähm, und ist sozusagen diese, diese dritte, dritte ähm, Qualität, die wir da mitbringen.
1: Ja, ja. Ich spreche ja immer von Sorry, mein ja, Lieblingswort sind differenzieren und präzisieren. Also mh. diese große Karte. Ich wollte es gerade sagen, Pam, Okay, genau du mal, Mach du das mal, Philipp.
0: <lacht> nein, 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 bitte. Ich, ich, ich wollte
1: ich wollte nur bestätigen, dass wir gerade genau den gleichen Gedanken ja, hatten. Ja. <lacht> Nee, bitte, bitte. Ja, differenzieren, präzisieren. Es ist für mich immer wieder erstaunlich in Konflikt, wie ein Wort, ich, ich mache meine Gedanken, ich denke, ah, das bedeutet das und das. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie eine andere Person eine komplett andere Bedeutung daraus ziehen kann und wie wir aufpassen als Mediator, wie hat der Person dieses Wort oder diesen Satz verstanden? Wie war es wirklich gemeint? Und wir übersetzen ganz oft dazwischen. Und dafür brauchen wir ein sehr präzises, waches Kopfzentrum mit dieser großen Gabe des Kopfzentrums, diese differenzieren, präzisieren und auch erkennen, wann es gerade gebraucht wird. Und das ist eine von den Sachen, die ich so viel gelernt habe durch meine Entwicklung mit, mit meinen drei Zentren, mein Kopfzentrum und auch in Mediation.
2: Ja, und das ähm, habe ich auch zu bewundern gelernt, äh, was für fantastische Fragen Menschen mit viel Kopfenergie stellen äh, können. Ja. Da kommt ja. man manchmal ja. ja nicht drauf und ist, die richtige Frage kann manchmal so die Schlüssel aufmachen, äh, Schloss aufmachen zu, zu einer ganz neuen Tür und ganz neue Dinge, die wichtig sind. So, ne? zu, zu, Zusammengefasst ist so, Kopf hat ja dieses Thema sehr stark Angst im Hintergrund und Angst zu bewältigen durch Information, Sicherheit, durch Information, Orientierung. Also einerseits schreckt Kopf vor dem Konflikt zurück aus Angst, gewissermaßen da bedroht zu werden. Und diese Qualität sorgt zugleich dafür, dass, dass gute Fragen gestellt werden, um Orientierung zu bekommen. Herz ähm, hat so diese, diese, diese äh, Erfahrung, wenn ich zu schwierig bin, können Beziehungen scheitern. Und das macht mich traurig. Das möchte ich nicht. Das verleiht mir Schmerz. Und deswegen so diese Herz hat die Neigung, lieber den Konflikt eher nicht zu offenbaren. Natürlich gibt es Nuancen zwischen zwei, drei und vier. Das sind im Detail ein bisschen unterschiedlich. Aber vom Prinzip her ist da diese diese Wahrung der Beziehung, was extrem wichtig ist. Und vor diesem Hintergrund der Wahrung der Beziehung ist die ganz große Aufmerksamkeit in Richtung Beziehungsgestaltung ne? und Nähe und Wärme, was wir brauchen in der Mission und beim Bauch wiederum ist so dieses, diese, diese Hilflosigkeit im Bauch ist mir Autonomie sehr wichtig. Ich möchte nicht hilflos sein, möchte nicht ausgeliefert sein. Ich möchte selber sozusagen äh, Kontrolle haben. Ich möchte nicht klein wirken und all diese Dinge bewirken, dass ich, um diese Hilflosigkeit nicht zu spüren, nach draußen eher stark und konfrontativ aufdrücke und, und, und dem, dem, dem Konflikt eher nicht ausweiche. Nicht? Und sozusagen... Diese zwei Seiten einer Medaille, diese Stärken und Schwächen ergänzen sich eben und, und äh, alle drei Qualitäten sozusagen sind sind als Mediator wichtig, Mut zur Konfrontation, Beziehungsgestaltung, Interesse an den Informationen, aber genauso gut in jeder normalen Partnerschaftsbeziehung, Arbeitsbeziehung brauchst du alle drei Qualitäten so, ne?
1: Also ich habe es so oft gesagt und ich sage es immer wieder, ich finde, jeder Mensch sollte in seinem Leben Coaching und Mediation lernen für hm. das ganz normale Leben. Ja. Es würde unsere Gesellschaft wirklich verändern, wenn alle Menschen einfach diese Grundkompetenzen hätten und die einigermaßen leben würden. Ne?
2: Ja. Also insofern, mhm. äh, ich, ich denke, ja. dass im Prinzip wirklich jeder, es können könnte, bin ich überzeugt, ja. und ich finde das eigentliche Entscheidende, also die Frage, kann ich Mediator werden oder kann ich gut mit Konflikten umgehen, meine ich. Das eigentliche Entscheidende ist, ähm, will ich das? Ne? Ja. Also will ich das, und dem Willen folgt dann auch die Energie, weil es braucht einfach Übung. Ne? Das ist einfach die Erfahrung, dass das doch auch viel Übung braucht. Das ist auch eine Haltungstransformation, eine, eine Entwicklung von, von grundlegenden Kompetenzen. Das braucht diesen Willen und dieses, dieses Durchziehen des Willens über eine längere Zeit und dafür ist eben so eine Ausbildung gut, weil man da einfach immer wieder, man entscheidet sich einmal, aber man hat dann sozusagen dieses Gerüst der Ausbildung, was dann immer wieder drauf stößt und gewissermaßen erinnert an diesen eigenen Ich-möchte. Aber ich bin total überzeugt, also ich, ich pflege immer so gerne scherzhaft zu sagen, also wenn, wenn ich Tilman jetzt schon lernen kann, dann kann das jeder, also ich, äh, finde, <lacht> ich finde, ich war echt grottig in Konflikten und bin, ich finde, ich bin auch jetzt manchmal echt noch schwierig, so in Konflikten, also ich bin da überhaupt nicht einfach und also ich bin überzeugt, wenn ich das lernen kann, kann, kann das jeder. Äh, vielleicht, um da nochmal anzuknüpfen persönlich, ich finde, für mich als Acht ist ja so ein, so ein Thema, dass ich ganz schnell eine Meinung habe und ganz schnell auch Werte natürlich und also wenn, wenn zwei sich streiten im Raum, ich bin ganz schnell irgendwo auf einer Seite oder, oder nehme selbst eine Partei ein, eine eigene Meinung. Und das finde ich faszinierend, wirklich faszinierend. dass in dem Augenblick, wo ich mich in die Rolle, den Stuhl des Mediators setze und sage, ich bin Allparteilichkeit, mein Anspruch ist, euch alle gleichermaßen zu verstehen, dass automatisch, um dem gerecht zu werden, in mir hochpoppt, diese Aspekte von und wo hat der da eigentlich einen berechtigten Punkt und wo hat der dann? was ist sein guter Grund, also ich bin so als Acht auf dem Stuhl jemand, der ganz aktiv nach den guten Gründen für merkwürdiges Verhalten sucht und das finde ich erstaunlich, Nicht? das finde ja, ich wirklich ja. erstaunlich, dass diese Entscheidung in eine bestimmte Rolle reinzugehen wirklich so auch Muster transformieren kann, das finde ich sehr interessant
1: und wenn wir, wir sprechen über transformieren, da kannst du vielleicht auch was zu sagen, Philipp wenn wir über ich bin gerade dabei, für mich zu überlegen, ich hatte ganz definitiv Angst vor Bauchzentrum, also Angst, wenn es lauter würde, zu klar würde. Die Angst, also ich würde eher sagen, be Beziehungsangst, als, be also als die Trauer, eigentlich war ja. der Auslöser, für was ich dann gemacht habe. Und ich war ganz bestimmt nicht neugierig, also das war weit weg. Und wenn ich so gucke, in was hat sich meine Angst, was, in was habe ich es transformiert oder es transformiert in. Und es ist tatsächlich diese totale Bereitschaft, Akzeptanz, dass es normal ist, dass es echt eine Qualität ist, dass es gut ist, wenn Menschen sich streiten. Also da kommt immer was Neues bei raus, wenn es gut, gut gestritten wird. <lacht> wenn konstruktiv gestritten wird, dann kommt immer was Neues dabei raus, was interessant ist für alle. Und diese Neugierde und diese Interesse, das zu halten, einfach den Prozess zu halten. Ich würde sagen, das ist das, was daraus geworden ist, was früher einfach eine echte Angst war. Was, was kannst du das für dich so ein bisschen benennen, Philipp? Was, was würdest du sagen, was du daraus, was, was ist aus deiner Angst vor Konflikt geworden?
0: Ja, also ich kann, das, ähm, ich kann das durchaus benennen. Also ich glaube, es ist ähnlich wie bei dir und ähnlich zu dem, was Tilmann von Anfang an gesagt hat, sozusagen die Qualität dieses Mediators auszeichnet, ähm, bei mir so gewesen, ich, ähm, ich habe jetzt den Mut, sozusagen und die Möglichkeit auch, das ist sozusagen das Zweite, also den Mut kann man ja haben, aber jetzt wirklich auch die Möglichkeit, damit umzugehen und zwar, mh, wenn ich merke, zum Beispiel in einem Team, ne, wir, wir sind irgendwo unterwegs in einem Team, machen da irgendwie Coaching oder was auch immer oder sind da ähm, einfach für ein Tagesseminar und plötzlich merke ich, da kommen so Seitenhiebe irgendwie von der einen Person in Richtung Führung oder der, ne? da kommt irgendwas, wo wo man denkt so, hm, was ist das denn? Und, und jetzt sozusagen das nicht zu ignorieren oder nur mit dieser Person zu arbeiten oder im Gespräch einzeln, in der Pause so, hey, mir ist aufgefallen, dann mit dieser einen Person zu reden, so, hey, mir ist aufgefallen, du sagst ja immer irgendwas Richtung Führungskraft, wollen wir da mal zu reden oder so? So mehr so die Beziehungsebene zu pflegen. Habe ich mittlerweile, glaube ich, den Mut zu sagen, ähm, hier, ähm, was ist denn da für ein Thema? Lass uns da mal reingehen, so. Lass uns mal diesen dieses Ding, das hier nur so als kleiner Mini-Seitenhieb immer so von links oder von rechts kommt, Lass uns das mal hier äh, wirklich auf den Tisch packen und mal gucken, was, was wir alles unter dem Teppich finden, weil ähm, da ist wahrscheinlich eine ganze Menge Energie drin und den und davon nicht mehr zurückzuschrecken, sondern es wirklich in der Gruppe sozusagen öffentlich zu machen. Mir ist aufgefallen, das und was ist hier eigentlich los, das hätte ich bestimmt nicht vor fünf Jahren gemacht. Hm. Was Also noch
1: größer machen, ne? Hm.
0: Ja. Was mir noch auffällt, wo wir hier über diese
2: persönlichen Erlebnisse äh, äh, reden, und äh, ihr könnt das ja wieder aus dem Podcast rausschneiden, falls euch das zu persönlich ist. Äh, aber ich, nein, aber, nein, bitte, persönlich ist gut. <lacht> ja, ich bin nicht der Einzige jetzt, gerade, grad, den es gerade angeht. Äh, äh, weil ich Auto äh, so ein bisschen Pam und mich gerade mal, weil das Spannende ist doch, also ich würde Pam und mich so beschreiben, dass wir beiden schon ganz schön viel Muckis haben, äh, wie Pam gerne sagt. Also ich glaube, wir haben schon wirklich viel Bauchenergie, jeder. Und uns ist auch erkennbar äh, natürlich Herz und die Beziehung, was sehr, sehr wichtig ist und die Wahrung der Beziehung. Und Pam und ich arbeiten ja nun schon seit 15 Jahren ja dann zusammen und, und wirklich eine wichtige ähm, Beziehung. Und das Lustige ist, wir haben ja so dieses Ritual, dass wenn wir unsere Ausbildung im Nordkolleg in Rendsburg machen, dass wir dann, ich, ich fahre dann mit dem mit der Bahn bis zum Dammtor, Pam lädt mich dann in, in in Auto ein und wir fahren dann so eine Stunde ungefähr. Und das Lustige ist, dass wir fast immer streiten. Also es ist wirklich lustig. Es <lacht> ist jetzt auch beim letzten Mal, es war ja gerade vor, vor wenigen Tagen wieder so. Und es war beim letzten Tag was was Politisches, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber haben wir so ein bisschen über was Politisches gestritten. Und ich habe das Gefühl, so wie beide steigen dann aus dem Auto aus und haben das Gefühl, das war einfach
0: gut, mal wieder richtig zu streiten. Also das,
2: also, also dieses Gefühl zu haben, das ist so ein bisschen wie, wie zwei, zwei, ähm, die Armdrücken machen. Ne? Du, das Armdrücken am bayerischen Bierzelt, das ist ja nicht so, dass man das macht, weil man sich nicht mag, sondern es ist eher so äh. diese Lust eigentlich äh, daran, sich da auseinanderzusetzen. Und ähm, ich glaube, das ist das, was was Konflikt eben auch sein kann. Einfach so eine Lust, auch sich auseinanderzusetzen und dann braucht man natürlich schon auch die Kurve irgendwie, sich das da nicht übel zu nehmen. Es braucht schon diese Herzqualitäten äh, und äh, ja, gerade beim letzten Mal fand ich, habe da echt gut die, die Kurve gekriegt und war so das Gefühl, ja, äh, ehrenhafter Fight und so. Ich
0: glaube, wir, wir sind uns nicht einig geworden, aber das ist auch nicht so leicht. Äh, äh, Oh. Jetzt, jetzt bin ich jetzt will ich aber sofort Pam fragen. Äh, danke <lacht> erstmal, Tilman. Wie war für dich das Gefühl, als du aus dem Auto gestiegen es bist? Es ist
1: so interessant, weil es stimmt natürlich 100 Prozent, was Tilman sagt. Also wir fangen an mit vielleicht einem Sachthema oder, oder was wir erlebt haben oder so. Wir können sehr schnell hin entwickeln. Eigentlich fast mit Absicht zu da, wo wir Differenzen haben. Wir, wir sind ja nun über sehr vieles sehr einig. Das muss man schon auch sagen. Ja, ja. Also ich glaube, das ist eine Kunst, dass wir es immer schaffen, irgendwas zu finden, wo wir gerade unterschiedliche Perspektiven haben. Aber ich habe, ich meine Worte dafür heute werden: Wir diskutieren. Wir diskutieren lebendig. Wir sind, wir sind so richtig im Austausch und und ähm, und haben auch Spaß so gegenseitig, also wir geben nichts. Ne? Also, es ist schon so ein Gefühl von, wir diskutieren. Ähm, und ja, und genau dieses Mal, ich kann erinnern, diese Punkt, wo ich jedenfalls abgeflacht bin, so ist gut, wir haben uns sozusagen, wir sind wieder gut in Verbindung. Und als wir aus dem Auto stiegen, ich glaube, dann ging es um das, das Schöne hier, also diese schöne Luft und es sind wunderschöne Gelände da, die schottische Kühe. Und für mich war wirklich ein Gefühl von totaler Zufriedenheit und ah, das war einfach sehr schön. Ja, ja, und
2: es hat also überhaupt keinen Schatten auf die weitere Arbeit der nächsten Minuten Stunden geworfen. Nicht? Es war einfach ein, ein, ein lebendiger Austausch. so, ne? Und ich glaube, man, ja. es war schon... Kann man als konflikthaft bezeichnen, weil wir schon ernsthaft diskutiert haben und ernsthafte ja. Differenzen haben. Es ging äh, ja auch so um weltanschaulich politische Fragen. Es war jetzt keine totale Lapaille so. Ne? Es war, hat nicht nee, das hat mir schon was bedeutet, nee. So, aber trotzdem ja. war es eben, eben nicht so. Äh, es wurde mitgetragen von diesem Beziehungsaspekt, so würde ich das sagen, ja. Hm.
1: Ja, und ich würde auch sagen, wenn wir das Konflikt nennen, also wie gesagt, mein Wort wäre eher eine anregende Diskussion. Ähm, ich, ich kann es nicht erinnern, aber ich glaube nicht, dass mhm. bei mir Knöpfe gedruckt würden. Also für mich wäre eigentlich ein Konflikt ist dann, wenn tatsächlich Knöpfe gedruckt werden. Ne, dann dann fängt es an, okay. zumindest in meinem System ich glaub, da sind noch wir mehr Erklärung zu brauchen und das.
2: Da sind wir jetzt, glaube ich, schon, schon fast im nächsten Podcast drin oder in einem weiteren, weil es gibt natürlich so ein für mich so ein großes Kontinuum ne? von, von, ja. von, von Spannungen über Konflikt bis zur Katastrophe. Und das ist ja eigentlich ein Kontinuum. Und da könnte man auch nochmal drüber reden, also wie man sowas eigentlich einordnet. Ne? Ja.
1: Und zwei Menschen machen dasselbe und können das sehr unterschiedlich erleben.
2: Na klar, na klar.
1: Hm.
0: Ich würde gerne nochmal eine Sache ansprechen, die du ähm, ku äh, vorhin kurz erwähnt hast, Thelmann. Und zwar hast du gesagt sozusagen, ähm, jeder könnte durchaus die Fähigkeit entwickeln oder die Entwicklungsfelder hm. sozusagen ausbauen, um gute Mediatorin, Medi Mediator zu werden. Hm, die Frage ist, ob man es will. Ja. Ja. Und das, das wollte ich nochmal ein bisschen hervorheben, jetzt auch mit Blick auf deine Ausbildung, weil ähm, ich glaube schon, dass das eine besondere Ausbildung ist dahingehend, dass man wirklich an, also man lernt sozusagen nicht nur das Handwerk auf dem Blatt Papier im Sinne von, klar, man macht immer Übungen, aber so, man bekommt die Struktur und ähm, die macht man dann einfach eins zu eins, so, ne da hält man sich dran, sondern ich glaube, das Besondere ist, dass man auch wirklich an seine eigenen Themen kommt und diese Themen auch wirklich ganz präzise und differenziert und strukturiert ähm, bewältigen kann und wirklich wächst daran, also wirklich transformiert und das erlebe ich in der Ausbildung sehr, dass ihr beide da auch wirklich einen sehr starken Fokus drauf hat, dass es, dass es so ist, dass die Leute sich wirklich auch weiterentwickeln persönlich äh, mit Konfliktmanagement und mir ist nämlich, das sage ich deswegen, weil ähm, ich weiß, dass du auch wirklich eine sehr lange in Anführungsstrichen Ausbildung machst, also im Sinne von wie viele Stunden die Leute mhm. Ähm, vor Ort sind. Mhm. Ähm, es gibt ja auch Mediationsausbildungen, wo ähm, nur die Hälfte der Zeit sozusagen mhm. ähm, ausgebildet wird. Und ich habe es nämlich tatsächlich schon ein, zweimal erlebt. Also dieses Ne Wollen, das Wollen zu wollen. Ähm, ich habe jetzt zwei Leute gefragt, so, ja, irgendwie hier Mediationsausbildung und so und ähm, du hast doch da mal auch was gemacht. Und dann habe ich so ein bisschen erzählt, was da passiert. Und du siehst so richtig so hm, ja, nee, ich glaube, es ist mir zu anstrengend. Ich will einfach nur meine 100 Stunden absitzen, dann irgendwie so ein Wisch am Ende und, ja. äh, und das reicht ja. mir so. Das ist eben
2: schon und, der Unterschied zwischen ja. ein paar Methoden lernen. Na, natürlich kann man ein paar Methoden in, in ein paar Stunden lernen. Das ist natürlich ohne das möglich. Nur die Methoden nützen einem nichts, wenn das nicht von der entsprechenden Haltung getragen wird. Und das ist der Unterschied. Ne? Und ich fand das schön, wie du es beschrieben hast. Also diese Auseinandersetzung mit Konflikten spült ja die eigenen äh, Kompetenzen und Nöte hoch. Und das tut's auch dadurch, weil wir in der Ausbildung selber immer ähm, für Übungen immer Themen nehmen, die Leute selber einbringen. Also sozusagen, sie spielen sich selber und beschreiben den anderen Konfliktpartner und jemand Drittes mediiert. Und dadurch kommen die sehr, sehr dicht dran, weil es eben keine gescripteten Rollenspiele sind, sondern wirklich ich selber spiele mich, kommen die natürlich sehr tief an ihre Empfindung ran. Zweitens haben wir eben auch solche Morgenrunden, wo es auch darum geht, gerade auch über seine Grenzen zu reden, wo auch Pam und ich, aber auch natürlich die Teilnehmer eingeladen sind, über ihr Scheitern zu reden gestern. Was ist gestern schiefgelaufen? Und dann, das wird also hochgespült, dann gibt es natürlich methodisch einiges, was sie dazu lernen, auch im Rahmen des des Mediationskonzeptes. Und, und das finde ich sehr, sehr wichtig, PEM ähm, äh, und teilweise auch unsere Assistenten, die da mitwirken, sind einfach, sozusagen laden die Teilnehmer ein, sich auch in individuellen 1-zu-1-Coachings ähm, mit ihren ganz individuellen Themen auseinanderzusetzen. Wir haben eine extra lange Mittagspause von zwei Stunden, wir haben andere Zeiten, wo das geht, sodass also auch wirklich diese ganz individuellen Entwicklungsthemen im 1 zu 1 eben Raum bekommen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass eben nicht nur hochgespült wird, das, was da kommt, sondern dass es auch einen Weg gibt, das ganz individuell zu bearbeiten. Und das finde ich sehr wichtig.
1: Wenn wir das wieder auf den Punkt bringen, es ist, meine wir sagen, also unsere Bedingung teilzunehmen, hauptsächlich ist tatsächlich die Bereitschaft, dich selbst zu reflektieren. Und im Grunde könnten wir sagen, es ist die Bereitschaft, Mediation zu lernen und dich dabei zu verändern
2: Absolut, ja. und
1: weiterzuentwickeln. Ja. Wir wollen gerne reife Menschen, die Mediation in die Welt bringen.
2: Ja, ja, ja. Also man muss sich mal vorstellen, um das mal in ein anderes Gebiet zu transformieren, stell dir vor, jemand lernt Noten und kann Noten benennen und lernt irgendwie ein Instrument zu spielen, aber er, er liebt nicht Musik und er hat kein Empfinden für Musik. Ne? Das ist ja da klar, irgendwie kann man das machen als Hobby, aber es wird niemals äh, so weit kommen, dass jemand anders dem gerne zuhört. Ne? Also Es ist einfach diese Haltung, diese innere Verbindung, das ist was über das Technische hinaus, was sehr, sehr wesentlich ist. So. Ne?
0: Und
1: wir Bin merken, schöne, wir merken, die, Analog ja.
0: du. die Analogie zur Musik äh, holt mich natürlich immer aufs Spielfeld, ja. <lacht> immer. <lacht> ähm, und ich, äh, ich ähm, habe direkt äh, so also deine Ausbildung, ne? eher so der Jazz-Virtuose, -Virtu der so ähm, wirklich auch improvisieren kann, auch mal in schwierigen äh, Konstellationen mit mit vielleicht Bandmitgliedern, wo man nicht so perfekt harmonisiert, dass es trotzdem irgendwie was bei rauskommt. Also wirklich das aus der Tiefe heraus einfach geht's in die Finger. So, ne? Es ist nichts Gelerntes, sondern es geht aus der Tiefe in die Finger sozusagen.
2: Ja, ist interessant, dass du es sagst. Ich finde, das war ein sehr herziges Statement für, aus meiner Perspektive, weil du weißt, dass ich als Acht natürlich auch schon die Struktur auch sehr, sehr wichtig finde. Ne? Und das bringt, wir bringen eben beides zusammen. Es ne? gibt ja eben in der, in, in, der, in, in der Mediation eine sehr, sehr klare Struktur, ein Prozessmodell, was gewissermaßen Hypothesen darüber anbietet, was der erste, zweite, dritte und vierte und fünfte Step ist. Ne? Und, und das, ich muss gestehen, als acht äh, halte ich mich da sehr, sehr stark dran und es hilft mir und stützt mich und meine Angst davor, in Beziehungsarbeit zu scheitern. Ne? Es ist sozusagen ist für mich diese Struktur ein ganz wichtiger Anker, aber ich weiß von, von, von Menschen ja. mit viel Herz, dass die das mehr so als unverbindliche Produkt empfehlen und sehen. Und, und das, das Sozusagen, Herzen viel mehr improvisieren und diese Struktur verändern, aber das entspricht eben auch der Gabe des Herzens, nicht? Und das ist auch in Ordnung. Also, und während, während ich glaube, es schon gut ist für Menschen mit viel Kopf und viel Bauch, dass sie schon diese Struktur als, als eine gute Hypothese darüber haben, wie Beziehung im Konflikt gelingen kann. So, ne?
1: aber ich habe auch sehr viel Wertschätzung, was ich bei dir gelernt habe, Tilman. Also, hm. wie in die Musik auch, ich muss schon die Grund. Strukturen, Intus haben, damit ich sie irgendwie anwenden kann. Ähm, nur wir hängen sie dann nicht mehr ganz so hoch. Ne? Also es kann ja nochmal andere Ideen dazu kommen. Allerdings erlebe ich das bei dir auch, wenn du wirklich arbeitest. Ne? Ja,
2: klar. Also ähm, es ist immer eine Variation, aber, ne? ist ja logisch. Ja, 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 ja.
1: Aber was ich vorhin sagen wollte, wir sprechen darüber, wie nützlich es ist, Konflikte zu klären. Wir halten es für super wichtig für unsere Gesellschaft, für unsere Organisation, für Teams, für Familien, für Beziehungen. Eine einigermaßen Konfliktkultur zu pflegen, wo es selbstverständlich ist, Konflikte zu klären. Und die Wirkung sehen wir in unseren Gruppen, weil wir fangen an mhm. mit neuen Gruppen und die können ganz unterschiedliche, teilweise sehr, ich sag mal, sehr gestandene Menschen und eher ruhigere, also eben so unterschiedlich wir Menschen so sein können. Und wir sehen, was passiert in dieser Gruppe über das Jahr. Dadurch, dass wir diese Konflikt immer fördern, wenn irgendwas da ist. Äh, es gibt richtig Konflikte, das mhm. gibt es. Und wir tun alles, was wir können, um es zu halten. Und die werden aufgefordert und die klären es unter sich. Und wir sehen immer wieder, es kann manchmal schon eskalieren, aber hinterher. Die Tiefe in der Gruppe, der Frieden in der Gruppe, die, die Connectedness, diese Inter, Interconnectedness in der Gruppe, die Atmosphäre in der Gruppe ist stabiler und stabiler und stabiler. Also nach jedem Konflikt hilft es die Gruppe immer mehr miteinander, die sind am Ende von einem Jahr eher ein Community als eine Gruppe, würde ich sagen. Ja.
2: Ja. ja, tatsächlich ist ja die Wahrheit der Situation, dass gerade die letzten vier Tage, also wir haben ja das das vierte Modul von den sechsten, die wir machen, ist ja das, wo wir ganz offiziell sagen, jeder von euch ist eingeladen, als Gruppenteilnehmer einen anderen einzuladen, zu sagen, da habe ich ein bisschen was mit dir zu klären, da gibt es so verschiedene Level, die wir da anbieten und eine dritte Person mediiert, das heißt, da gibt es dann echte Live-Mediation zu echten Themen und, und wir als Dozenten sitzen daneben, geben Live-Feedback am Ende und wir hatten das gerade diese vier Tage und das ging wirklich, also es war so erstaunlich, wir hatten erst so das Gefühl oder ich glaube auch die Teilnehmer, naja, was soll das schon groß sein? Ne? Wir, wir tun ja viel für unsere Community sowieso, aber es ist eben doch erstaunlich, wenn du dann die Lupe drauflegst und es explizit einlesest, red mal über die, die Waage und Differenzen. Also wir hatten schon so, so zwei, drei Mediationen, wo es richtig, richtig hoch herging. Und, und, und das Besondere ist dann, ähm, durch diesen Rahmen, den wir bieten und durch dieses Konzept der Mediation Machen dann die Teilnehmer die Erfahrung, wow, das hat zwischendurch echt finster ausgesehen und wir sind da gut rausgekommen. Und und diese Erfahrung am eigenen Leibe und, und in der Ausbildung, die macht eigentlich erst das Vertrauen, dass ich es nach außen anbieten kann. Also das finde ich unglaublich wichtig, selber die Erfahrung aus der Rolle nicht nur der der, der des, des Mediators, sondern auch der Partei zu machen, zu fühlen, hey, es funktioniert. Und das ist äh, na, das, was du, äh, Pam, sagen willst, walk the talk. Also wir wir dozieren da nicht über irgendwas, was sie dann irgendwann draußen machen, sondern wir leben das im Kurs. Und ich glaube, es ist eine ganz große Ermutigung, diese Erfahrung, die dadurch entsteht.
1: Wenn, wenn wir so reden, merke ich, wie dringend wir eine Konfliktklärung in ein Podcast brauchen. Ich oh, erwähne es nur. Ja, ja. Aber das brauchen wir, glaube ich, dringend, weil wir reden über Sehr etwas. Gut, ja. ne? Also, ich, ich würde gerne
0: das ähm, ähm, auch die Leute dazu ermutigen. Also, ähm, den Aufruf habe ich nämlich tatsächlich auf meiner Liste. Ah, ich finde, ah, okay. Tillmann hat erstmal, ich sag mal, gut abgeschlossen sozusagen, schöne Schlussworte. Yeah. Und jetzt würde ich gerne einfach dazu ermutigen, wer sozusagen Lust hat, wer vielleicht einen Konflikt hat, der muss gar nicht stark sein. Das kann auch einfach nur sein, du bist, du kommst immer zu spät, ne? was auch immer da, da. vielleicht ist da ein bisschen was drunter. Du kommst irgendwie, du räumst die Spülmaschine nicht ein. Also es können auch einfach so klassische Alltagskonflikte sein. Ähm, wer da Interesse haben sollte und geneigt ist, sich dem im Podcast zu stellen sozusagen, dass man diese zweite Person anspricht und sagt, hey, wir, wir klären das mal, ähm, dann äh, schreibt uns eine E-Mail an podcast.nhagramgermany.de oder an Tillmann direkt. Ähm, da sage ich gleich auch nochmal die E-Mail. Hm. Bevor ich das aber sage, ist wirklich, wirklich gut zu wissen. Ähm, Tillmann hat, glaube ich, seit Jahren schon versucht, sowas auf die Beine zu stellen und es ist, es scheitert daran, dass die Leute, sobald es eben persönlich wird, die trauen sich nicht, äh, das mal öffentlich irgendwie ne, zu zeigen oder zu sagen oder man man könnte es auch anonymisieren aber prinzipiell es scheitert leider an der bereitschaft dass man dass die leute einfach sagen ach so das wird das können leute sich angucken oh nee dann bin ich raus ja. und ähm, deswegen ich ich weiß was das für eine anfrage ist an an alle die jetzt zuhören und ja. ähm, ja. Trotzdem will ich sie stellen.
2: Ja, und das ist, es gibt ja total gute Gründe dafür, das so zu empfinden, ne? weil natürlich ist eine, eine eine Beziehung, die unter Spannung ist, kann natürlich dadurch, dass andere draufschauen, noch mehr Schaden nehmen. Ne? Das ist, ist die Re Realität der Situation und ich glaube, was, was vielleicht diesen Aufruf noch ein bisschen erleichtern würde vielleicht, ist, dass wir natürlich das versuchen würden zu anonymisieren. Das heißt, es ist erstens ein Podcast, man sieht sozusagen nicht das Video dabei. Das ist das ist der erste Punkt, wäre mein Vorschlag jedenfalls. Und der zweite ist, dass ich schon dafür wäre, dann auch die Namen und die Umstände und den Ort so ein bisschen zu verändern, dass es so ein bisschen pseudo-anonymisiert wird. Plus, du schneidest das dann ja auch am Ende. Und ich äh, finde, diese Freigabe des Podcasts hängt davon ab, dass die Parteien am Ende sagen, ja, das geht auch. Und das, das hat sicherlich auch ein bisschen was mit dem Konfliktausgang zu tun, vielleicht auch, wie es geht's aus, diese Migration, ähm, aber auch mit anderen Faktoren. Also ich glaube, so und und nochmal, ich habe tatsächlich bisher auf dem deutschen Markt noch kein gutes Video und keinen guten Podcast zur Mediation gesehen. Einfach deswegen, weil es bisher alles gescriptete, gefakte Sachen sind und man spürt das einfach. Und das wäre unfassbar wertvoll, wenn es zwei Menschen geben, die sagen, Oh, ich kriege da eine kostenlose Mediation. Wunderbar, ich mache das und ich tue den Dienst einer Menschheit. Also ich finde es fantastisch.
0: Ja, ich auch. Und wie gesagt, es muss ja nicht der schlimmste Konflikt Nein. des Lebens sein. Nein, ähm, es, es ist wirklich in, in jedem, in jeder Auseinandersetzung ist, steckt schon genug Potenzial, um das irgendwie in einer Mediation zu machen. Das stimmt. Genau. Tillmann, ich habe gerade ge angesprochen. E-Mail-Adresse, wo können Leute dich denn kontaktieren? Weil, und und sagt auch nochmal, wann die Ausbildung anfängt, vielleicht ein paar, paar Infos dazu. Gerne.
2: Also E-Mail-Adresse ist ähm, TM für Tilman Metzger, TM at tilmanmetzger.de und bei mir muss man dann wissen, dass bei mir Tilman mit nur einem L und nur einem N geschrieben wird, also so wie wie Tilman, ja, das ist die alte Schreibweise, Tilman Metzger, Metzger wie der Schlachter, TZG und das Ganze durchgeschrieben, Tilmanmetzger.de, genau, das ist so, da könnt ihr gerne mir hinschreiben. Ähm, ich bin ja auch ein ganz großer Fan von einer ganz großen Sorgfalt in der Entwicklung einer Mediation, eine, wir würden sagen, Auftragsklärung, Fallannahme, also nur weil du mich kontaktierst mich anschreibst, heißt das natürlich noch nicht, dass es zustande kommt, sondern ich würde dich natürlich auch sehr gut beraten, ob das ein passender Rahmen ist, was ein passender Rahmen ist. Also das das, das ist so ein Gespräch von bis zu 90 Minuten, wo es erstmal darum geht herauszufinden, wen braucht da und wie geht das am besten. Ähm die bezogen auf den Termin, die die Migrationsausbildung fängt immer im März an und dauert dann jeweils zum Februar des nächsten Jahres. Und dieser nächste Durchgang fängt am Donnerstag, dem 9. März an. Das sind immer so meistens vier Tagesblöcke, 9 bis Donnerstag, 9. bis Sonntag, zwölfter Und unser Haupttagensort, wo wir meistens sind, ist der Nordkolleg in Rendsburg, was eine ganz wunderbare Arbeitsumgebung ist. Wir brauchen einfach, um diese Atmosphäre zu kreieren, dass wir offen und gut miteinander arbeiten, einfach auch eine sehr, sehr gute Atmosphäre. Und ich will nicht in Details gehen, aber wir sind dort, weil es einfach ein wirklich ein sehr, sehr schöner Tagungsort ist.
0: Und äh, ich weiß nicht, ob es nach wie vor so ist, aber als sozusagen Corona-Hochsaison war, also wirklich die heftigsten Einschränkungen waren, konnte man trotzdem dort mit... Ja. Sicherheitskonzepten sich äh, treffen. Genau. Das ist sehr ja, also wichtig auch Besondere zu wissen.
2: Das ist dass das eine, ein, ein, ein Tagungsort in der Eigentümerschaft der Stadt Rendsburg-Land, Schleswig-Holstein und äh, Bundesrepublik ist. Und die dort so in den Corona-Zeiten so, so ein Experimentierkonzept hatten mit wie kann man unter Corona trotzdem sicher arbeiten. Und da waren also in Zeiten, wo sonst sonstige Tagungshäuser im Norden hier geschlossen waren, äh, waren die noch offen. Und das dadurch sehr sicher, dass wir da wirklich in Präsenz arbeiten können, ja.
0: Okay, ich glaube, wir haben sehr ausführlich über das Thema gesprochen, sind ein kleines bisschen abgeschweift, aber ich meine, Tilman, du sitzt hier mit zwei Herzmenschen, das passiert einfach und ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es sehr informativ spannend war. Ich glaube, ich hoffe, dass jeder so ein bisschen Gefühl dafür bekommen hat, welche Kompetenzen und Entwicklungsfelder jedes Zentrum mit sich bringt in so einer Mediation oder in Konflikt und ähm, Jetzt will ich natürlich Pam noch mal fragen, hast du nochmal irgendwas zu ergänzen so zum Schluss, weil du jetzt, äh, habe ich dich gar nicht mehr angesprochen.
1: Also irgendwas ich sitze hier mit Begeisterung für das Thema und merke, ähm, was für eine gute Idee, einen Podcast zu machen. Ein, ich liebe die mündliche Tradition Learning by Doing im Gespräch miteinander. Ich liebe diese Art zu lernen und sich weiterzuentwickeln und ich finde, ein Podcast ist so eine gute Idee. Ich sitze hier gerade mit so einer Begeisterung für diese Idee.
0: Ja, ja, das wäre schön. Und ich freue mich cool. immer
1: wieder und immer wieder. Ähm, wie schön, dass deine Mom dich mal auf meine Liste.
0: <lacht> du meinst meine? Nee, Oder nee, ich meine, ich meine jetzt
1: gerade Tilbens Mutter. Ich, ja. Das muss 92 oder was gewesen ja, sein. Ja, ja, Hat ja. Mir ihr Sohns Name und Telefonnummer gegeben. Ja, ja, ich ja, sollte ja. es unbedingt auf meine Liste aufnehmen. Telefonliste für Enneagram-Interessierte. So kam es zustande. Und äh, ja, und, Tim und äh, Philipp, bei dir kann ich ja dankbar sein. Deine Mut, Mom war in, ein Aus Sie war in der Ausbildung, also ich glaube, meine ersten Jahren ja. als Dozentin. Und, ja. Äh, ja. Dadurch bist du zu mir gekommen. Also ja. Ja, beide Mütter, ja, beide Mütter kann haben. Kann
0: die Mütter dankbar sein. <lacht> ja. okay. Ähm, ja, danke Tillmann. Ja, danke. Ich sprich auch. Ja. Und Tillmann, ich, ich hoffe, der das nächste Mal die die das sozusagen die Pause zwischen dem jetzigen und dem nächsten Mal, wo wir uns wieder im Podcast hören, dass es nicht mehr so so lang ist. Gar kein Fall. Ich, ich. immer bereichert. Dankeschön. Also bis okay. dann. Und danke,
1: Tilman, für deine Zeit. Ne? Danke, danke
0: Philipp.